0: Heute geht es um Herpes, Heiterkeit, eine Veröffentlichung, viel Training, Presse, Verträge, eine Muskelirritation, die sportärztliche Untersuchung, Pam hier allein zu Hause, weil Mike hier unterwegs war, also um all das, was uns eben im Dezember umtrieben hat.
1: Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Also Milla, man könnte eigentlich zusammenfassen, der ganz normale Wahnsinn deines Lebens, oder?
0: Ja, der aber echt geballt. Und das ist ja, nicht, ist ja jetzt nichts Neues, dass ich am Ende des Jahres so energiemäßig nicht mehr ganz so auf der Höhe bin. Aber in diesem Jahr kam ja dann doch... Viel zusammen, ne?
1: Ja, und man muss, also das war jetzt gerade auch scherzhaft gesagt, so der ganz normale Wahnsinn, weil es war schon, im Dezember war das jetzt schon, kamen sehr, sehr viele Sachen dazu, die sehr, sehr ja, kräftezerrend auch waren. Äh, nicht nur physisch, sondern psychisch auch. Und ähm, ja, aber weißt du, was mir definitiv dieses Jahr gefehlt hat im Dezember?
0: Hm. Ein Weihnachtsbaum.
1: Nee, der hat mir gar nicht so sehr gefehlt, mir auch nicht. Nee. Eine schöne Gala. Eine Ach, schöne sportler -Gala. Felix oder Ey, weißt baden Weißt du was, das
0: habe ich dir gar nicht erzählt, weil ich dachte, du bist dann heiß drauf. Ähm, aber Baden-Baden fand ja statt, im ja. ganz kleinen Rahmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sportler hingegangen sind. Aber warte mal,
1: was heißt dir? dann bist du heiß drauf?
0: <lacht> ja, und wir haben alle Sportler, die sonst eingeladen wären, uh -huh. haben eine Nachricht bekommen, eine E-Mail bekommen, dass sie ein Video von sich tanzend, ähm, mit Familie, Freunde, wie auch immer, so eine kleine Sequenz äh, da hinschicken können und dann kommt, wird es halt ge gezeigt im Fernsehen. Ne? Also ich weiß gar nicht, irgendwie haben sie auch eine Minutenangabe, also recht lang, ne? dass jeder oh. mal zu sehen ist. Und ich habe das sogar in meinem Notizkalender notiert, mhm. aber ich dachte irgendwann so, ey, nee, ich habe dafür echt keine Zeit mehr so, ne? <lacht> äh, und weißt das du? Ich, wenn ich dir das erzähle, dann bist du so scharf drauf.
1: Weißt du, was, <lacht> weißt du, was du hättest hinschicken sollen? Okay. Das ist Real von also, mir. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Mal gucken, ob sie das genommen haben. Das wäre eine richtig geile Tanzeinlage gewesen. Absolut, absolut. Ja, aber im Dezember gehen wir mal so chronologisch vor. Anfang Dezember, da warst du
0: bei die Sportart sich untersuchen in Wuppertal, ne? Genau, in Wuppertal Universitäts wie nennt sich das? Klinikum, oder? Klinikum, so? genau. Super cool modern, finde ich. Ich bin da echt gern. Ich habe ja sonst immer meine, man muss ja jedes Jahr eine sportärztliche Untersuchung machen. Das ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt international irgendwo genau. hinfahren kannst. Ne? Weil du musst Da steht auch
1: richtig in den Statuten drin, wenn du auch nominiert werden möchtest, musst du innerhalb der letzten 365 Tage eine sportärztliche Untersuchung oder eine Sporttauglichkeitsuntersuchung machen. Genau, ich, es geht eigentlich nur darum,
0: dass du sporttauglich bist. Bedeutet, dass du gesund bist, ne? dass ja. dein Herz gesund ist deine Lunge, ne? all das passt. Ähm, wie gesagt, ich habe das sonst immer in, in, ähm, in Heidelberg gemacht, beim, bei dem Kaderlehrgang, weil mein ähm, ehemaliger Bundestrainer daherkommt. Und jetzt seit schon das zweite Jahr mache ich es hier, weil einfach der Aufwand ein viel, viel geringerer ist. Ja. Ne? Und die machen das auch recht zügig. Das ist, die sind gut organisiert. Naja, und dann war ich eben in, in Wuppertal und ähm, habe eine kurze Story gemacht. Und daraufhin haben ja alle geschrieben. Was heißt alle? Aber ich habe wirklich...
1: <lacht> ganz Deutschland <lacht> ich, hat ganz Deutschland geschrieben. Ganz Deutschland hat
0: mir geschrieben, wie sieht so eine Sportärztliche Untersuchung? aus? <lacht> ja. ähm, und dann habe ich gedacht, ey, der Tokyo Diary... Bietet sich doch an, mhm. da mal so, eine, so einen Überblick zu geben, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt nicht sonderlich ähm, besonders, dass man da jetzt eine einzelne Folge draus machen könnte. Aber wir können, ich glaube, wenn man da keine Vorstellung von hat, ist das bestimmt spannend, da mal zu sehen, was wird da alles gecheckt. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich, es wird so ein EKG erstmal gemacht, ne? Ähm, in Ruhe. Mhm. Ruhe EKG. Ganz zu Beginn gibt es natürlich ein Ärztegespräch. Ne? Also, da wird auch äh, im Nachgang, ich bekomme auch so eine ganze Mappe. Also, es sind schon viele Untersuchungen und bei diesem Ärztegespräch, das nimmt auch mehrere Seiten ein. Dann wird über Familie, ne? Vorerkrankungen, mhm. was hast du für Unverträglichkeiten, wie viele Jahre bist du im Sport, wie viele Trainingsstunden im Durchschnitt, was sind so Problematiken, die sich. Also, es also wird so ein Rundumschlag gemacht. So genau. Auch, ja. mhm. Aber halt wirklich umfangreich. Ne? Mhm. Naja, dann wird alle zwei Jahre aber nur äh, das Herz gecheckt, also ich weiß gar nicht, wie nennt sich so ein Ding, so ein Herzecho, ne? Ja. Genau, äh, wo du dann, äh, ja, siehst, ich, hab, ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall ist das gesund, aber ich habe irgendwie naja, Vorklappen Letztendlich ist es irgendwas. Auch, ist auch
1: schon ein, äh, ein EKG, auch eine Untersuchung des Herzens.
0: Ja, aber dieses Herzecho ist wohl noch mal genauer. Ja, ja, genau. Ne? Mhm. Genau, das ja, muss man alle mehr, zwei Jahre ja. machen. Da war ich in diesem Jahr befreit von, also nicht, dass das wahnsinnig unangenehm ist. Mhm. Ne? Also es sind auch, ich finde auch, bis jetzt muss ich auch sagen, habe ich immer Ärzte gehabt, wo man ein gutes Gefühl hatte. Mhm. Und nicht dachte so, boah, der überschlägt übertritt jetzt gerade eine Grenze, die mir zu nahe geht, ne, mhm. ähm, und das war ist bei dem Arzt, der das da auch macht, und das ist noch ein junger Typ, aber super kompetent, äh, da ist das auch nicht unangenehm, dass du da nackig liegst, ne? ähm, Genau, da musst du natürlich eine Urinprobe abgeben im Vorfeld, mhm. ähm, Blut wird dir abgenommen, ja, das, das die eben auch checken, ähm, ja, Orthopädie-Check, äh, das ist auch ganz lustig, weil <lacht> das waren jetzt, ich war ja zwei Jahre hintereinander dort und im letzten Jahr war eine Orthopädin da. Ich glaube, die hat die größten zeitlichen Rahmen da eingenommen mhm. von meiner ganzen Untersuchung. Ich glaube, die war locker eine Stunde mit mir im Gespräch. Oh richtig lang. Auch schon, sie, sie hat das auch sehr interessiert. Zu der Zeit hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Fuß und woher das kommt. Und äh, wenn mich so ein Orthopäde zum ersten Mal sieht, dann meint er, was ganz krasses festgestellt zu haben, dass mein Beckel schief steht. Und ich denke, so, okay, oh. das kannst du, kann ich dir nach jedem zweiten Training äh, steht das schief. Und der Schulter, dass eine Schulter höher steht und so weiter. Aber für die ist das natürlich so im Zusammenhang ganz interessant. Und es war auch für mich interessant, was sie mir so rückgemeldet hat, aber wahnsinnig lang. Und heute, äh, und heute, und in, in diesem Jahr äh, war der orthopädische Check das letzte, was gemacht werden mhm. sollte, und äh, ich wurde ein bisschen früher dran genommen äh, Und dadurch musste ich dann aber auch länger auf den Orthopäden warten. Der stand wohl auch im Stau. Auf jeden Fall kam der verspätet. Äh, das war so ein einfach ein richtig cooler Typ. Ne? Der kam auch so zum so schwarzen, irgendwas weiß ich nicht, metallmäßigen aufgedruckt. aufgedruckt. Mhm. Ähm, ein ganz entspannter Typ, so zack Schlüssel auf den Tisch, jo, wir können loslegen. Und dann hat der wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dieser Check hat drei Minuten gedauert. Ne? Steh mal auf einem Bein, mach mal das andere Bein hoch, Arm nach da, drück mal dagegen, dann so das Bein gehoben, wie viel Beweglichkeit hast du, zack fertig. Dann wollte er noch ganz lässig mir ein ähm die Halswirbelsäule knacken, das hat nicht geklappt, aber ähm, cooler Typ und dann war das zack, zack gemacht. So, <lacht> Aber da sieht man die Unterschiede. Das ist ja das, worauf wir auch immer, also ich, jetzt, ich will eben gar nicht Kompetenz absprechen, mhm. weil ich glaube, das reicht auch für einen Check, ob ich orthopädisch gesund bin, oder? Ja, ich glaube, bei, bei den
1: Untersuchungen, ja, geht es hauptsächlich darum, Bewegl Beweglichkeiten festzustellen. Äh, Gibt es da irgendwelche krassen, äh, auffälligkeiten oder so so in die spezifik so in das detail können die eigentlich gar nicht gehen da ist eigentlich, das sind andere personen die dich tagtäglich sehen klar. und so sind da und ich glaube das ist ihm auch klar geschulte auch ja. mit dir äh, vor allen dingen auch ja es, es soll einfach nur ein allgemeiner check sein dass du gesund bist um oder tauglich bist um sport oder leistungssport zu betreiben
0: und das große Finale ist dann der Belastungstest. Ich habe den schon immer gehasst. In Chiembaum mussten wir aufs Laufband. Äh, und dann startet, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, du läufst dann sechs Minuten auf Stufe 6 äh, kmh. Oder fünf Minuten zum Einstieg. Fünf Minuten, 6 h Und dann steigerst du immer zwei km/h schritte mhm. und musst die jeweils drei Minuten also halten. sechs 6
1: kmh ist noch nicht mal Joggen, ne?
0: Nee, es ist das genau das, das, das ist so mein Einjoggen.
1: Genau, ganz, also wirklich ja. ganz Trotzdem locker. musst ja, du es ja, erstmal fünf, ja, ja fünf Minuten, Minuten. Minuten machen. Ja? Ey, jetzt mal
0: ohne Scheiß, als Sprinterin ist das Problem ja wirklich diese, das lange, das lange, langsame Belasten. Und irgendwann, wenn du schon 5 Minuten 6 kmh, dann hast du 3 Minuten die 8. 2.
1: Alle 2. nee 3 sind es 3 Minuten, nicht, ja.
0: okay. Auf jeden Fall bei 1,50. Ich weiß, dass ich da immer denke, oh, du Ach hast so. die Hälfte. Dann 8 Minuten, dann machst du nochmal 10 zehn. Zehn. 12 musst du schon unbedingt an, ungefähr anpeilen, damit die dich als sporttauglich ein, sonst kommt dann fraglich am Schluss. Okay. Ne? Ich weiß noch, früher war ich ganz, ganz früher, so vor drei, vier Jahren war ich noch super, da hat man ehrgeizig sich noch so auch ehrgeizig, noch, ne? und man hat sich so verglichen, auch mit den anderen. Dann habe ich auch mal irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute 16 km/h geschafft, aber da war ich erledigt <lacht> danach. Wenn ne? du hast ja diesen ganzen Gurt, diesen Schutzgurt, der dich hochziehen würde, falls ja, ja. du nicht mehr laufen kannst auf dem Laufband. ne? Ähm, naja, und das im letzten Jahr habe ich schon gesagt, hey, könnt ihr mir sagen, bis wohin ich... Da, da fährt man Fahrrad übrigens, ne? Jetzt in Wuppertal und da habe ich schon gefragt, hey, könnt ihr mir sagen, ungefähr als Orientierung, bis wohin mhm. ich fahren muss, um als Sporttaug, das sagen die, die natürlich nicht gern. Ne? dürfen die wahrscheinlich deutsche auch nicht.
1: Deutsches ne? Sprichwort, ein gutes Verehrt springt nur so hoch, wie es muss. Richtig. Ne?
0: Da habe ich jetzt nicht was super Konkretes herausgefunden, äh, aber schon eine Orientierung und das ist für mich natürlich noch schlimmer, das Fahrradfahren, ne? weil irgendwann, meine Lunge ist null tangiert, das, 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 da, da kommt gar nichts an, aber meine Beine, weil du musst ja die, wie heißen die, Umdrehung musst du halten, immer irgendwie auf 70 oder 80 musst du bleiben, sonst wird es ja auch schwer. Ja. Ne? Also du musst schon echt schnell treten und äh, dann wird da ja der Widerstand immer weiter erhöht. Ne? Naja, und in diesem Jahr hatte ich ja die Orientierung vom letzten Jahr. Äh, und habt ihr auch gemacht? Du
1: bist ja ein kluges Mädchen, Richtig,
0: ne? Richtig, aber da stand tatsächlich austrainiert fraglich. <lacht> weil ich habe jetzt dieses, diese ganze Mappe zugeschickt bekommen, dachte na naja gut, aber trotzdem nee, austrainiert
1: oder ausbelastet? Äh, ausbelastet, Ausbe sorry, genau. Austrainiert würde ich schon sagen, aber ausbelastet. Ausbelastet ja, ja. fraglich, genau. Weil du wahrscheinlich dann pfeifend gesagt hast, oh, ich kann nicht mehr. <lacht> nee,
0: weißt du, du musst dann, dann ähm, hast du vor dir auf dem Rad, hast du so eine Tabelle und dann musst du auch noch subjektiv einordnen, weil die haben natürlich einmal, die nehmen ja auch währenddessen, Laktat ab mhm. ne? ähm, und äh, wie heißt das Ding?
1: Blutdruck messen. Blutdruck
0: messen sie währenddessen und dann noch dein subjektives Empfinden, mhm. du musst dann so eine Einordnung machen und ganz ehrlich, ich würde schon starten im gelben Bereich, weil ja. das so unangenehm ist für mich, dieses Fahrradfahren. Ne?
1: Aber die Blöße gibt es hier nicht, ne?
0: Doch, ich sage nee, dann ich
1: schon, das finde ich, ich... Ist schon gelb, ja. Ist schon
0: gelb. <lacht> Wir starten mal im gelben Bereich.
1: Ja.
0: Nein, aber genau, so, das sieht so, dann bist du da so minimum drei Stündchen. Gut, dann ist das aber auch alles gemacht. Das ist natürlich dazwischen auch immer wieder Wartezeiten, aber nicht groß. Also wie gesagt, die sind echt gut organisiert. Und ich habe mal gefragt, weil ich dann, ich dachte so, wer macht denn eine sportärztliche Untersuchung, außer Leistungssportler, die es müssen, ne? Also weißt du, wenn mhm. du im Kader ja, bist, ja, genau, dann musst du, dann musst ja, du ja,
1: ja, egal, was für ein Kader, ne? Genau, egal, also diese oh, unab,
0: genau. und das ist, das ist vielleicht das Interessante, dass natürlich ähm, ein Tänzer nochmal andere Tests äh, machen muss als mhm. ich. Ein Läufer wahrscheinlich auch noch mal andere Tests macht. Ne? Zum Beispiel, ich kannte das nicht, dass ich einen Lungenfunktionstest machen muss. Das mhm. musste ich in Heidelberg nicht. Jetzt bei dem muss ich es machen. Okay. Ist, glaube ich, auch nicht so entscheidend. Klar muss meine Lunge auch gesund sein. Wie gesagt, es gibt da so bestimmte Geschichten, aber wie, wie habe ich jetzt denn den Bogen gespannt? Was, worauf wollte ich denn hinaus?
1: Unterschiedliche Testungen unterschiedliche Sportler.
0: Michael, du bist für mich auch echt der Größte. So hörst du zu, ne? Und so verliere ich den Faden.
1: Ja, das ist so, das muss man sagen, das ist häufig so.
0: Ach ja, Mann.
1: Jetzt müsste man eigentlich nochmal zurückspuren.
0: Ist so, ich, ich wollte schon gerne zurückgehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall dauert das so um die drei Stunden und dann ist es gemacht und in Heidelberg,
1: Scheiße. War das mit diesem Lungenfunktionstest nicht? Ja, toll. Weißt du, weißt du was jetzt problematisch ist, ne? Hm. Jetzt
0: die anderen wissen es ja, ne? Genau. Wo man
1: Und ne, jetzt könnte man natürlich sagen: Komm, wir schneiden, ne? Aber nein, mhm. wir sind uncut.
0: Naja, auf jeden Fall, so sieht eine äh, sportärztliche Untersuchung. Ah, ich weiß es. Ja. Weißt du es auch? Nein. Siehst du? Ähm. Ich habe die dann gefragt, wer macht das denn außer so, uns ja, oh. Und dann haben sie gesagt, es gibt tatsächlich viele ambitionierte Hobbysportler, um unseren ähm, festen Begriff unseres Podcasts mal aufzugreifen. Nächstes Jahr im Duden. Die wirklich, die... <lacht> ähm, ja, dafür Geld zahlen und das regelmäßig machen. Ne? Und dann habe ich mal gefragt, wie viel so eine Messung ist. Und das weiß ich leider nicht mehr, was die kostet. Aber ich oh. dachte so, krass, du musst ja wirklich sehr, sehr ambitioniert sein. Und die hauen sich dann auch richtig weg auf dem Laufband und auf das dem ich, ja. Fahrrad. Weil die weil wollen ja auch richtig ambitioniert sind. <lacht> naja, und die, wenn du schon Geld zahlst, du willst konkrete... Du willst ja richtig Ergebnisse, ne? wo, ist meine, haben, ja, ja. wo ist meine Laktatschwelle und so genau. weiter, ne? das, mhm. das möchtest du dir ja dann auch, das ist dann dafür schon, fährst du dahin. Das ist
1: auch schon, wenn man ambitioniert ist und man bestimmte Ziele hat, ist das auch sinnvoll, sage ich mal, damit man auch wirklich weiß, in welchen Bereichen man trainieren muss. Mhm. Muss man natürlich auch sagen, an sich macht solche Messungen dann auch erst richtig Sinn, wenn man das auch häufiger mal durchführt, ne? also alle drei bis vier Monate mhm. für fürs Training, weil das Training muss ja schon auch immer wieder angepasst werden.
0: Das Training muss ja weitergehen. So sieht es aus, ja. Ähm, ja, ansonsten war, hatte ich in diesem Jahr, äh, in diesem Monat sah ich nicht schön aus. Ich hatte Herpes tatsächlich oh. nur. Das erste du Mal doch hatte ich, nein, ich nicht, nein, das erste Mal Herpes hatte ich wirklich. Scheinbar hat kleine, die kleine Pam richtig Stress bei der Einschulung. Habe ich mir extra einen Bob geschnitten. <lacht> Und dann auf dem Einschulungsfoto hatte ich Herpes. Aber ich hatte wirklich, ich habe mit Herpes nicht viel am Hut, so. Ähm, aber es kam in diesem Monat es eben. Es kam, wie es kommen musste. Es kam, wie es kommen musste. Ich war auch krass gestresst. Ich war auch körperlich einfach schon so echt am Limit. Äh, und physisch, es war äh, psychisch, es war so krass viel los. Naja, und dann hatte ich Herpes, Augenzucken. Also all das, was so dazugehört. Und das hat mir eigentlich schon gezeigt, hey, hier, du bist krass an der Grenze, mm. aber es gehört halt dazu. Ne? Und das ist für mich...
1: Das ist wiederum dieses, dieser Tanz auf der Rasierklinge. Ja. Du hast selber gemerkt, du bist... Vom Training her, bis dein Energielevel ist schon sehr, sehr niedrig. Und dann das ging
0: aber, das Einzige, was ich im Training gemerkt habe, also ich glaube, objektiv, als mein, mein Trainer und die Stoppuhr, ne, und seine Stoppuhr, mhm. die haben gezeigt, läuft alles. Ne? Klar hat man bei den Hürdeneinheiten, vielleicht poste ich auch mal ein Video von Anfang Dezember, hat man gesehen, boah, die Beine sind schwer und fluffig ist das noch nicht. Mhm. Normal zu der Zeit jetzt, ne, du passt ja dafür ja. die Abstände an und so weiter. Ähm, aber ich hatte so eine heftige Muskelspannung und das über zwei, drei Wochen, die nicht mehr da wegging und hinzu kam, dass du ja nicht da warst, dass ich noch nicht mal meinen Mikey, der jetzt irgendwie sonst immer äh, mich, schön, mich schön behandelt hat, nicht irgendwie vor Ort hatte. Du warst im tiefen Osten, ne?
1: Ja, jetzt als, als Wessi würde man sagen, wenn man, ich war im, im Dunkel, im Dunkelost, äh, im Dunkeldeutschland. Sagt man das? Ja. Warum? Ja, Weil es einfach der Osten ist. Weil es einfach im Osten ist, ja.
0: Am nee, Arsch ich, der Welt, oder was nein, deutet nein, man nein, nein, darauf nee, an?
1: Nee, Arsch der Welt ist. Boah, normalerweise würde ich sagen, Trier ist Arsch der Welt, so, aber. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, im Osten, komplett an der, an der polnischen Grenze äh, in Eisenhüttenstadt bei Frankfurt. Das ist eine Stadt, die wirklich ähm, Anfang der DDR-Zeit aufgebaut wurde und dementsprechend äh, sieht sie auch aus. Es gibt schöne Ost-Ost- äh, richtig Ost schön. Oststädte, genau, ostdeutsche Städte, ne? Leipzig, Jena, Erfurt, also wirklich schöne mhm. Städte, die auch wirklich was haben, aber ich muss sagen, so, da Hast bin ich mal ganz ehrlich, ne? so, ja doch wohl schon, aber so richtig schön gehen fand so, ich, die Stadt, die Stadt an sich, ja, gut, dann kommt noch hinzu, dann ist abends früh dunkel, dann kann ich nicht so laufen gehen, wenn ich mich da nicht so auskenne, ich war sagen zum wir ersten wir mal über, mal,
0: wofür du da warst.
1: Ja, für eine Fortbildung, die ich da gegeben habe, und in so
0: einem, auch in so einem Gebäude, ne? Also das heißt, zum ersten Mal warst du ja auch nicht separat in einem Hotel, genau. sondern das war alles unter einem Dach. Und was war das genau da? Was?
1: Ja, es war eine Physiotherapieschule, ah. die aber auch Räumlichkeiten hat dann für, für Fortbildungen, äh, die dann auch anbietet. Und ja, ich war quasi auch in diesem. Wohnheim quasi für die äh, Schüler quasi war ich dann auch mit untergebracht und natürlich schön kurze Wege, aber hm. so das drumherum äh, hat mir jetzt nicht so getaugt. Hm. Ja, aber, aber ich komme trotzdem sehr sehr gerne wieder, weil es auch wirklich, es war eine schöne Fortbildung. Mhm. Also ich hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, du hast gefehlt und ich habe auch. Es gab ja so viel. Ne? Also ich war auch recht viel in Podcast zu Gast. Das kommt jetzt auch äh, demnächst. Du warst ja auch in einem Podcast zu, zu Gast. Aber warten wir mal noch darauf. Dazu später mehr oder in den nächsten Folgen mehr, oder?
1: Nein, komm, wir können es doch schon sagen.
0: Möchtest du es schon sagen? Ne? Ja. Dann sag
1: ja, ich habe mich mit dem Benny unterhalten. Benny von Mein Athlet. Ähm, mein Athlet ist ja auch so der deutsche Leichtathletik-Podcast schlechthin. Der hat immer wieder... Athleten, eigentlich die deutschen Top-Athleten auch immer wieder zu Gast, hat ganz, ganz interessante Gäste, hatte einen Trainer schon zu Gast, Biomechaniker, du warst auch schon zu Gast bei ihm. Und, ähm ich glaube, der hatte jeden als, ja, ja, es schon ist Benni, wirklich, du hattest schon je Der hat ja.
0: wirklich einen umfangreichen Leichtathletik-Podcast. Total,
1: auch jede Woche und ähm, ja, dann kam er, hat er dich irgendwann mal nach meiner Nummer gefragt mhm. und dann hat er mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mal in seinem Podcast äh, auch zu Gast zu sein. Das ist natürlich eine Riesenehre, als Physiotherapeut dann bei ja, so, also einer, ein in so einer... so ein bisschen repräsentativ. Ja, genau. bei so einer großen Nummer zu sein, da war ich auch schon ein bisschen...
0: Aufgeregt? Come on. Come on. Nein, aber wirklich, ich habe ja jetzt mal reinhören dürfen, schon mal so als kleines... Ähm ja, vorab ist das ja normal. Ja, dass Benni hat uns schon mal kurz was geschickt, dir.
1: genau. Ja, äh, und, ja. dann,
0: und dann habe ich auch gedacht, weil ich kenne das auch von mir und ich glaube, das ist ganz normal, dass man den Podcast startet und klar ist da eine gewisse Nervosität so. Ne? Und ja. manchmal, wenn du jemanden kennst, hörst du das in der Stimme. Und ich habe ja auch gleich zu dir gesagt, krass, du startest schon so ruhig. Mhm. Also man hat nicht gemerkt, dass da vielleicht in irgendeiner Form eine kleine Nervosität oder Anspannung. Nee.
1: Aber das ist das, was ich auch immer wieder sage, wenn du wovon sprichst, wovon du auch einfach Ahnung hast hast äh, und was du, dich tagtäglich auch berührt oder womit du tagtäglich zu tun hast, dann, ja, braucht man da auch überhaupt nicht nervös zu sein. Wenn man da auch sicher ist in dem, was man erzählen in der Thematik, dann ja, schüttelt Zinsen. man das aus schon mal. Nein, Quatsch. Ja, aber es war echt cool. Also in der zweiten Woche, ich glaube, genau, zweiten KW, wie wir Deutschen gerne sagen, ähm, glaube ich, lädt Benni die Podcast-Folgen hoch, weil es sind nämlich insgesamt drei.
0: Das ist schon brutal. Ich glaube, damit knackst du auch den Meinathlet-Rekord, äh, Das hat er auch gesagt, ja. aber es ist so, wenn du, wenn du
1: wovon auch ähm, gerne sprichst, ich, normalerweise bin ich nicht so ein Laber-Mensch, aber irgendwie kamen wir da echt in... in Quatschlaune und haben in Redelaune. Ich finde, das ist eben nicht
0: Quatschlaune äh, oder gekratzt, Nein, es geht sondern sehr, sehr viel um. Äh, es ist total spannend und fachlich. Ne? Also total, um viele viel...
1: fachliche Dinge äh, über Sport und Physiotherapie und Leichtathletik. Ganz, ganz viele Tipps. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, aber können auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal reinhauen. Reinhören. <lacht> reinhören auch. Reinhören in der zweiten KW beim Mein Athlet Podcast.
0: Naja, also auf jeden Fall recht viel Presse und ähm, das. ich habe ja. Ähm, 2017 kam total viele Anfragen, aber ich glaube, das habe ich damals auch so ein bisschen als aus Selbstschutz und weil ich mir das alles noch nicht zugetraut habe, habe ich total viel abgesagt. Und in den Jahren darauf habe ich gedacht, nee, das, was jetzt terminlich machbar ist, natürlich hat mhm. Training, Sport ab und Regeneration damit für absolute Priorität. Mhm. Ne? Aber das gehört dazu, das macht mir auch Spaß und das nehme ich mit. Und ich ja. würde sagen, im Dezember habe ich die Balance nicht richtig gefunden. Ich kam ja wirklich, ich musste ein bisschen von meiner Regeneration auch manchmal hm. äh, was wegnehmen, um so die Presseanfragen oder irgendwie Mails. Weil, z,
1: weil zum Beispiel auch an einem Regenerationstag. Ja, stimmt. Hattest du dann auch noch einen Dreh? Einen siebenstündigen,
0: also es war wahnsinnig umfangreich. Wo
1: ich auch zum ersten yeah. Mal nicht nur hinter der Kamera oder vor dem Mikrofon, vor einem Podcast-Mikrofon bin, sondern auch zum ersten Mal vor der Kamera.
0: Das ist richtig spannend. Naja, ich war zu, zu Gast bei Germania. Ich glaube, der eine oder andere kennt, wer es nicht kennt, kannst du mir mal, mal bei YouTube eingeben. Das ist ein
1: YouTube-Kanal vom YouTube, ZDF.
0: Genau, ein YouTube-Format, was echt cool ist und ich kann ja an der Stelle sagen, für mich war das in Anführungszeichen schon stressig, weil ich glaube, ich bin sonst ein recht äh, reflektierter Mensch und wenn, mhm. ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Podcastaufnahme mit, mit äh, dem Podcast von, vom DLV, vom Deutschen mhm. Leichtathletikverband und da muss ich mich nicht vorbereiten, wenn ich über meinen Sport spreche oder in dem mit Fall, wir Person haben, oder genau, ich will gar nicht sagen, es ist aber ein ganz spannendes ja. Thema, äh, was wir da besprochen haben, aber da muss ich nicht viel machen, sondern wie du sagst, das kommt so aus dir heraus. Mhm. Aber Thema Heimat, Identität, Deutsch sein, Polnisch sein, meine Einfänge in, oder die Anfänge meiner Eltern in Deutschland, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und ich wollte das aber unbedingt machen, weil ich das eine Ehre finde. Und, und das wirklich, das, ich habe gesagt, so dafür nehme ich mir Zeit. Die Zeit ist auch da. Und da musste ich schon drüber nachdenken. Und jetzt auch im Nachgang, wenn ich so reflektiert habe, was für Fragen kamen, die hätte ich jetzt schon ganz anders beantwortet. Mhm. Aber gut, so ist es, wenn man nicht... So zum, weißt du, noch nicht lange über ein bestimmtes Thema nachgedachtet. Aber wie gesagt, das war auch, ich habe Aber ich glaube,
1: das wird eine coole, coole Sache. Ja, Auf du hast Fall. nicht
0: gehört, was ich gesagt habe. Aber ich, ich bin jetzt auch einfach mal nicht so kritisch. Ähm, naja, und dann einfach, was mich wirklich dauerhaft gestresst hat, ist eine vertragliche Geschichte, über die ich, glaube ich, gar nicht so viel jetzt erzählen kann und möchte. Ja aber du hast es mitbekommen, da war irgendwie jeden zweiten Tag was anderes und auch immer in Absprache mit bestimmten Personen, äh, und auch was die Zukunft betrifft und das war einfach auch so ein bisschen ähm nee, existenziell für den äh, existenzielles klingt falsch, aber ein wichtiger Bestandteil meines ein wichtiger Sportes, Baustein, Baustein mal, ja. äh, der, der einfach so lange ungeklärt war. Und wenn ich mhm. ehrlich bin, wir sind jetzt im Ende Dezember, der hat schon eine Richtung, aber richtig entscheidend tut er sich erst im nächsten Monat und das sind einfach Dinge, die und so da wird man dann
1: wahrscheinlich auch äh, mitbekommen, vielleicht worum Auf es dann äh, ging oder was für Veränderungen dann auch noch, äh, ja, das Ganze mit sich äh, bringt dann. Ja, naja, und dann, warte,
0: und dann eben dieses umfangreiche Training, was dazu kam, ne? Energielevel nicht so hoch und am Schluss muss man ja leider sagen, ich hätte gerne vor Weihnachten so richtig maximal durchtrainiert, musste ich mein Training ein bisschen drosseln, weil mir der Muskel schon gezeigt hat, hey, das ist jetzt gerade zu viel. Genau. Und für mich ist das ja immer, ich bin ja immer noch in einem Lernprozess. Ich habe mein Leben lang gelernt, das ist ja auch so eine Frage, wie bist du im Sport sozialisiert? Ich habe mein Leben lang, seitdem ich hier bin, in Wattenscheid habe ich gelernt, du musst, über die, also du musst richtig an die ja, Grenze wie,
1: dran. Wie, du, also wie bist du reflektiert? Wie horchst du in deinen Körper rein? Was, ja, ja, aber ich habe das ja nie hörst, gelernt. Ich die, genau, ja hörst auf die ähm, Signale. Die es gab Signale. so viele genau. über drei
0: Wochen schon. Ne? Hat der mir eigentlich gezeigt? Also, es ist jetzt nichts Wildes, Leute meinen, Ja. Aber hätte man sich sparen können.
1: Genau, passte, aber, also sag wir, mal, es gäbe kaum einen besseren Zeitpunkt als ja, jetzt den, weil auch ich. über die Feiertage schraubt man sowieso noch mal das Training runter, da mhm. habt ihr auch mal frei mhm. und von daher äh, konnte man das jetzt einfach anpassen und ähm, ja, dementsprechend ja, positiv sind wir, aber dass du da nicht keinen Rückschlag hast, sondern auch quasi ganz normal eine ganz normale weitere Vorbereitung dann auf die auf die Hallensaison dann hast wo dann hoffentlich auch Wettkämpfe stattfinden beziehungsweise wir wissen ja schon dass ein paar Wettkämpfe stattfinden werden bei anderen ist noch fraglich aber auf jeden Fall
0: Daumen sind gedrückt
1: Be focused, be focused.
0: Naja und abschließend möchte ja, ich mit eigentlich dem Thema Heiterkeit Ja die Pambox ist draußen. Und auch das, Leute, war echt viel Energie und Arbeit und Zeit, die ja rar ist, irgendwie zu, zum Ende des Jahres. War irgendwie ein halbes Jahr. Ein bisschen da machen, ein bisschen da machen und jetzt hat man so ein Ding in der Hand.
1: Ja, und vor allen Dingen so kurz vor der Veröffentlichung waren ja auch noch so ein paar Sachen, das kennst du ja gar nicht, äh, vielleicht bei so, ähm, bei so Sachen, das, oder das kenne ich auch nicht, ne? Aber für viele ist das normal, die solche Sachen immer wieder rausbringen, dass so bis zum Schluss immer an bestimmten Sachen gefeilt yeah. wird und so und dann ach, funktioniert das noch, funktioniert das nicht und zum Schluss äh, am Tag X, am Datum ähm, war das Ding online, man konnte es bestellen, man hat es in der Hand gehabt und ähm, ja, ein neues Regenerationstool, was du mitgeprägt hast, was äh, deine Handschrift quasi auch mitträgt ist auf dem Markt, man kann es sich im Internet bestellen. Genau,
0: einfach im TMX, einfach bei Google TMX Online-Shop eingeben und dann ins Suchfeld Panbox und da kriegt ihr auch alle Infos, aber ich finde, es ist eine eine runde Sache, ne? Also mhm. mit zwei Trägern zum, zum Muskel, zum punktuellen Muskelentspannen, eine dazu passende äh, Wärmesalbe und einen ganz speziell entwickelten Fußträger. Ja.
1: Ähm, also mit dieser Box ist es wirklich so ein so ein Rundum-Paket das quasi. War die Idee, Oder ne? dieses, ja, also wenn man, ich sag mal, wenn man wirklich adäquat vorbereitet sein möchte auf muskuläre Verspannung oder am ganzen Körper muskuläre Verspannung lösen möchte, dann macht diese Box auf jeden Fall Sinn, mit den unterschiedlichen Trägern Höhen, mit dem Fußträger vor allen Dingen vielleicht auch. Vielleicht
0: sollte ich noch sagen, man bekommt nämlich jedes Teil einzeln, aber natürlich in Summe nicht so vergünstigt wie in meiner Box, außer meinen Pamträger. Und der Pamträger ist besonders, okay, er ist silber, das ist vielleicht eine tolle Sache, er ist smart, das ist schon die erste richtig krasse Sache. Also ihr haltet da einfach euer Handy an den Trigger und es öffnet, öffnet sich sofort eine Web-App, und ich erkläre euch dann, wie ihr bestimmte Muskelpartien behandelt. Macht das sozusagen genau, zeitgleich mit Ihr klickt mit aber euch. vorher
1: ein, den Schmerzpunkt quasi an oder den Schmerzbereich an, den ihr habt. Und dann folgt ein Video und die Stimme mit dir.
0: Und was eben noch ähm, hoch individuell ist, ist, dass er sticky ist. Kein anderer Träger ist sticky, also klebend. Das bedeutet, ihr könnt ihn an der, Türrahmen, äh, am zum Türrahmen Beispiel. fixieren, um euch gut im Nacken zu triggern. Ähm, also für mich auf jeden Fall. Und das eine Schöne ist mit, diese,
1: mit diesem Kleber, dass der ja. einfach, ja, natürlich kennt man das bei Klebern, wenn man immer wieder klebt, ist dann eine gewisse Staubschicht äh, drüber, äh, dann klebt er weniger, aber bei dem ist es so, man wischt einfach mal mit Wasser drüber Wisch oder und man äh, wischt und weg, man säubert <lacht> immer mit Wasser und dann ist er einfach wieder richtig klebend wie, wie am ersten Tag. Tag. Das und das ist, ist einfach super. der absolute Wahnsinn. Ähm, da bin ich auch ein bisschen begeistert von.
0: Ich auch. <lacht> aber man sieht, boah, der Dezember ist energieraubend, viel passiert, ähm, auch viele Produkte, die sie, sozusagen das Produkt vom Dezember, ob das trainingstechnisch ist, wird man im Januar, ne? Also genau. du siehst die Produkte oder du erntest, wie sagt man das so schön, dieses Sprichwort? Du erntest,
1: was du siehst.
0: Ja, aber das heißt, ich ernte das, was ich im Dezember, spätestens im Dezember, aber jetzt eben in diesem Monat gesät habe, mhm. ernte ich zum Beispiel trainingstechnisch im Januar oder Februar. Ähm, die bestimmten Pressegeschichten, die kommen auch jetzt im Januar. Also das alles, was so mhm. getan wurde im Stillen, weil natürlich halte ich nicht über die Kamera drauf. Ich probiere schon immer recht viel von mir zu zeigen, was mir auch Spaß macht. Ähm, aber ich glaube, dass man viele Resultate dann jetzt einfach die nächsten Wochen und Monate sehen wird.
1: Genau. Und jetzt gilt erstmal ich sag mal, gut trainingstechnisch das Ganze anzupassen, Kräfte zu sammeln. Irgendwann fährt man dann im Januar, Mitte Januar das Training so ein bisschen runter, um dann wirklich mit voller Energie in die Wettkämpfe zu gehen. Kurze, knackige ähm, Hallensaison steht dann an, so von Monat anderthalb, mhm. mit einer Halleneuropameisterschaft in Torun, die dann hoffentlich auch stattfindet und ähm, ja, wo man natürlich dann auch äh, ja performen möchte wo du performen möchtest und da äh, ja und dann geht's quasi weiter. Und
0: dann das erste Mal mit Dudkiewicz Emmerich. Dudkiewicz Emmerich. Wobei ich schon äh, eine An meine Managerin hat schon gefragt, was ich davon jetzt abkürzen möchte. Was soll auf meiner Standnummer stehen? Was soll auf, meine auf meiner Standnummer stehen? Mach doch mal auch mal eine Umfrage. Soll ich? Ja, natürlich soll da mein Name die, stehen, gerne, nicht D. Emmerich oder Dudkiewicz-E Das ist doch Quatsch. Dudkiewicz -Emmerich. Emmerich. Da müssen Sie sich was einfallen lassen, ne? Ja.
1: Sehr gut. Und dann geht es weiter auf der Road to Tokyo. Aber so jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und 2021 geht es dann weiter mit. Kann nur
0: besser werden.
1: Kann erstens nur besser werden. Und dann geht es aber weiter mit Sprechstunde Uncut. Wir machen keine Pause. Wir machen immer weiter. Immer weiter. <lacht> der
0: nächste, bitte.
1: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Uncut.